0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 1995년 11월 14일 중국 베이징의 늦은 밤이었습니다 초겨울인데도 유독 춥고 매서운 바람이 불고 있던 날이었죠 베이징의 위안 밍위안 버스터미널에는 버스 한 대가 천천히 차고지를 빠져나오고 있었습니다 이 버스는 바로 30분 정도 떨어진 샹산으로 향하는 375번 버스였는데 이날의 마지막 버스이기도 했죠 버스가 그 출발을 했던 위안밍위안은 청나라 황제가 살았던 황실의 정원 우리나라에서는 원명원으로도 잘 알려진 곳입니다 베이징의 유명한 유적지라고 할수 있는데요 그래서 이곳은 평소 많은 사람들이 오고 가는 곳이지만 막차였기에 환산했습니다 그날 버스 안에는 중년의 남성기사와 당시 안내양이었던 젊은 여성 직원 단둘 뿐이었는데요 날이 많이 추워졌네요 그러게 겨울날씨야뭐두 사람이 몇 마디 대화를 주고받는 사이 버스는 다음 정류장인 이화원 남문에 멈춰 서게 됩니다 그곳에는 버스를 기다리는 승객들이 꽤나 있었습니다 버스 문이 열리자 먼저 젊은 부부가 함께 올라탔고요. 뒤를 이어 20대로 보이는 청년 한 명, 그리고 마지막으로 백발의 할머니까지 총 4명의 승객이 375번 버스에 탑승합니다. 부부는 운전석에서 뒤로 두칸 떨어진 2인용 좌석에 나란히 앉아있었고요. 청년과 할머니는 앞문 창가 쪽의 1인용 좌석에 각각 떨어져 앉게 됩니다. 기사와 안내양 승객 4명까지 이렇게 6명을 실은 버스는 어둠을 해치고 밤거리를 달리기 시작했죠. 물론 늦은 시간이기도 했지만 그날따라 거리는 굉장히 한적했습니다. 그렇게 한참을 달려 다음 정거장인 베이궁먼에 다다랐지만 여기 아무도 없었어요. 덕분에 버스는 멈추지 않고 계속해서 도로를 달릴 수 있었죠. 그렇게 가던 버스가 좀 외진 길로 접어섰을 무렵입니다. 버스기사가 갑자기 깜짝 놀란 목소리로 쏠쳤어요. 저 사람들 뭐야! 이 다급한 외침에 안내양을 비롯한 승객들의 시선이 동시에 창밖으로 쏠렸습니다. 길가에 웬 남자 두 명이 마치 히치하이킹을 하듯 팔을 흔들면서 버스를 세우려고 하고 있던 것이었어요. 사실 정류장이 아닌 곳에서 승객을 태우는 일은 엄연히 불법이었기 때문에 버스기사는 이걸 어떻게 해야 할지 순간 생각이 많아졌는데요 이때 들려오는 안내양의 목소리가 어, 그래도 막인데 태워주는 게 좋지 않을까요? 날도 추운데 이 당시에 위안밍위안과 상산을 오가고 있는 대중교통은 375번 버스가 유일했습니다 게다가 이 늦은 시각에 다른 차나 택시를 잡기도 분명 쉽지 않을 텐데요. 마음이 약해진 버스기사는 결국 그들을 태워주기로 결심합니다. 375번 버스는 두 남자 앞에 천천히 정차했습니다. 그렇게 앞문이 열리고 남자들이 버스에 올라타는데 어라? 승객이 둘이 아니라 셋이었습니다. 자세히 보니 두 남자가 한 남자를 가운데 두고 양옆에서 부축을 하고 있었던 것이죠 그데이 가운데 남자가 마치 술에 취한 듯 고개를 푹 숙인 채 몸을 전혀 가누지 못하고 있는 것처럼 보였습니다 그런데 그보다 더 이상했던 건 그들이 입고 있는 의상 당시는 1995년입니다. 하지만 새 남성은 중국의 전통 의상 중에서도 긴 천이 발끝까지 내려오는 약간 청나라 시대의 의상을 입고 있었던 겁니다. 게다가 양옆의 남성들이 마치 분장이라도 하듯 얼굴이 창백해 보였는데요. 한눈에 봐도 좀 수상한 차림새였죠. 새 남성이 버스에 올라타자마자 승객들은 서로 눈치를 보기 시작합니다. 이 상황을 이제 알게 된 안내양이 애써 밝은 목소리로 승객들한테 어, 이 근처에 사극촬영이 있었나? 회식하셨나봐요? 하면서 분위기를 풀어보려고 노력했죠. 이 이야기를 들은 세명의 남성은 별 대꾸를 하지 않았고 그저 가운데 남자를 부축한 채 버스 뒷좌석으로 걸어갑니다. 곧이어 버스문이 완전히 닫히고 375번 버스는 다시 어둠을 헤치고 달려갔는데요. 버스 안에서는 이상하리만큼 섬뜩한 침묵이 이어졌습니다. 너무 조용해서 창밖에서 들려오는 이 매서운 바람소리가 너무 크게 느껴질 정도였어요. 그렇게 하나하나 다음 정거장을 거쳐 약세정거장쯤 지났을까요? 마침내 젊은 부부가 먼저 하차를 하게 됩니다. 이제 버스에는 기사, 안내양, 그리고 할머니 젊은 청년, 그리고 뒤에 앉은 남자 3명이 남아 있습니다. 시간이 얼마나 지났을까요? 버스기사와 안내양이 침묵을 깨고 가벼운 농담을 주고받기 시작했어요. 그렇게 분위기가 좀 부드러워질 때쯤, 갑자기 자리에 앉아있던 백발의 할머니가 벌떡 일어나더니 청년에게로 다가가 멱살을 잡으며 소리칩니다. 이 천하의 무슬로 당황한 청년이 왜 이러시냐면서 손을 떼려고 했는데요. 할머니도 지지 않고 소리칩니다. 니놈이 아까 내 지갑 슬쩍한 거다 봤어! 내 지갑 내놔! 금세 버스에 소란이 이어졌죠. 안내양은 위험하니까 앉아계셔야 된다고 말을 했지만 할머니는 아랑곳하지 않고 물러날 기미도 보이지 않았습니다. 청년은 너무 억울해서 저항을 하고 싶었지만 할머니이기 때문에 좀 어찌할 바를 모르고 있었는데요. 그때 할머니가 말합니다. 어, 너 이놈! 너이 앞이 경찰서인데 나랑 같이 가! 기사형반 이딴 차좀 세워봐요! 하, 정년 입장으로는 이 할머니가 미쳤나 혹시 치매에 걸리셨나 싶었고 억울하면서도 한편으로는 경찰서에 가서 제대로 사실 여부를 따지는 게 낫겠다 싶었기에 할머니와 같이 다음 정거장에서 내리기로 합니다. 그렇게 버스는 떠났고 어둠 속에 소매치기로 몰린 청년과 할머니 둘만 덩그러니 길가에 남게 되는데요 버스가 완전히 시야에서 사라지고 청년은 짜증스럽게 할머니에게 데리고 있습니다 경찰서가 어딘데요? 그런데 할머니는 불과 몇초 전과는 너무도 다른 아주 침착하고 또렷한 목소리로 말했죠 내가 오늘 네 목숨 구한 거야 이게 도대체 무슨 말이었을까요? 할머니의 주장은 이렇습니다. 청나라 복장을 했던 세 남성. 그들이 버스에 탈 때부터 뭔가 이상한 기운을 느꼈던 할머니는 힐끔거리면서 그들을 계속 관찰했는데요. 그러다 버스가 본격적으로 속력을 높여서 달리기 시작했을 때이 반쯤 열려있던 뒷좌석 창문으로 바람이 들어왔고 남성들의 긴 도포자락이 한 차례 들썩였게 됐습니다 그 찰나 걔네 말이야 다리가 없었어 사람이라면 분명 이 도포자락 아래에 있어야 할두 다리가 전혀 보이지 않았던 겁니다 물론 청년은 할머니의 말을 믿지 않았어요 분명히 새 남자가 걸어서 버스에 타는 걸 똑똑히 봤기 때문입니다 그래서 그는 허주숨을 지으면서 이 할머니 완전 치매고만 생각하게 되죠. 근처에 경찰서가 있다는 것도 거짓이었습니다. 어쨌든 집에 돌아갈 길이 막막해진 청년은 어쩔 수 없이 진짜 경찰에 신고전화를 했고 경찰이 도착했을 때에도 할머니는 계속 똑같은 말만 되풀이했죠. 그것들 귀신이야. 경찰은 별 조치 없이 두 사람 모두 안전하게 집으로 돌려보냅니다. 하지만 다음 날이 되었고 모든 상황은 달라지게 되죠. 375번 막차버스가 밤사이 차고지에 나타나지 않았던 겁니다. 완전히 증발하듯 사라져버린 버스, 덩달아 그 기사와 안내양의 행정마저 묘연해졌습니다. 경찰은 전날 수상한 신고를 했던 두 승객, 할머니와 청년을 다시 불러들였죠. 그리고 그제서야 청년이 버스에서 목격한 약간 그 낯선 새 남자에 대해 털어놓게 됩니다 중국 공화는 그들을 정신 이상자로 의심하면서 전혀 그 이야기에 무게를 두지 않았는데요 하지만 언론사는 달랐습니다 언론사가 이 사건에 대해 취재를 시작했고 저녁 뉴스에서 청년과 할머니를 인터뷰하며 생방송에 출연하게 한 겁니다 그들은 목격한 내용에 대해 상세하게 말하게 됐죠 그러는 사이 경찰은 375번 버스의 이동 경로를 추적했고 샅샅이 수색을 했지만 성과는 없었습니다 그렇게 하루가 지나고 이틀 후 수색 3일차에 마침내 375번 버스가 발견됐는데요 버스의 최종 목적지 종점은 샹산 이었습니다. 하지만 정작 이 버스가 발견된 곳은 미원 저수지였는데요. 지도를 보시면 이곳은 향산에서 무려 100km나 떨어진 곳으로 차로 2시간 정도 걸리는 곳입니다. 경찰은 이 버스가 도대체 어떤 경로로 왜 이곳에 왔는지 전혀 이해할 수 없었죠. 저수지에서 발견된 버스는 처참하게 처박혀 있었습니다. 그리고 안에 있던 것은 세구의 싸늘한 주검 버스기사와 안내양 그리고 신원 미상의 남성이었습니다 할머니와 청년이 내린 후에 도대체 버스 안에서는 무슨 일이 있었던 걸까요? 375번 베이징 버스 실종 사건은 꽤 유명한 괴담인데요 그런 이유는 또몇 가지 의문점 때문입니다 먼저 버스가 실종될 때 그때는 초겨울에 접어든 11월이었어요 게다가 이날은 바람이 불고 온도가 낮은 아주 추운 날이었는데요 문제는 발견된 사체가 도저히 3일 전에 사망한 것이라고 볼수 없을 정도로 부패가 심하게 진행된 상태였다는 겁니다 사실 그날이 더운 여름이었다 하더라도 이렇게까지 부패하는 건 불가능에 가까워 보였죠 두 번째 의문점은 미원 저수지 근처의 어느 CCTV에도 375번 버스가 포착되지 않았다는 겁니다 경찰은 먼저 내린 두 승객의 증언 그리고 버스를 발견한 지점을 중점으로 수백 개가 넘는 CCTV를 조사했지만 어느 곳에서도 버스가 들어온 흔적을 찾을 수 없었습니다 물론 그 당시 에 굉장히 지금만큼 많은 CCTV가 있었던 때도 아니었고요 그리고 마지막 정말 이상한 건 당시 버스에는 100km가 넘는 거리를 한 번에 달릴 정도로 충분한 연료가 들어있지 않았습니다. 게다가 더 소름 끼치는 건 경찰이 버스를 건전해서 연료통을 열어봤을 때 기름이 있어야 할그 통에는 성분을 알수 없는 검붉은 액체가 가득 채워져 있었다고 하는데요. 일부에서는 이게 사람이나 동물의 피가 아닐까 추정합니다. 결국 의문투성이었던 375번 버스 실종사건은 원인 미상의 버스 전복 사고 이한 줄로 기록되고 말았죠. 사고 이후 이 해당 버스는 외관은 물론이고 노선까지 수차례 변경됐습니다. 그리고 현재는 이전과는 다른 지점을 오가면서 운행이 되고 있는데요. 지만 그렇다고 한들 이 섬뜩한 사고가 사람들의 머릿속에서 쉽게 잊혀지지는 않고 있습니다. 그러다 결국 2015년 중국에서는 공포영화로까지 제작되었죠. 그런데 영화 촬영 과정도 순탄하지 않았다고 해요. 귀신 역할을 맡은 배우들이 아직 촬영장에 도착하지 않은 상태에서 일단 다른 촬영분을 먼저 시작했는데 촬영이 끝나고 보니까 이 출연진이 아닌 다른 누군가가 함께 찍혀있었다고 전해집니다. 그런데 그들이 다름 아닌 검은 턱시도를 입은 남성과 검은 때가 덕지덕지 묻어있는 웨딩드레스를 입은 여성이었다고 하는데 당시 주연 배우였던 주우진은 이 사실을 알고 공포에 휩싸여서 중도 하차를 심각하게 고려했을 정도라고 합니다. 한편 영화의 감독이었던 리우청은 375번 버스 사건을 실제로 담당했던 중국 공안을 만났고 그를 통해 몇 가지 공개되지 않은 정보를 얻어낼 수 있었는데요. 문제는 그가 이 사실을 이 엄청난 사실을 대중에게 차마 공개할 수 없다라는 알쏭달쏭한 인터뷰를 했다는 겁니다. 베이징 시민이라면 다 알고 있다는 유명한 괴담 375번 버스 실종 사건 이 이야기가 구전으로 전해지는 과정에서 버스 번호가 달라지기도 했고요 청나라 복장이 아니었다 빨간 드레스를 입은 여성 3명이었다 라는 식으로 이야기는 끊임없이 변형되어 왔습니다 그런데 누군가는 이것이 단순 사고나 괴담이 아닌 끔찍한 살인사건으로 이해해야 한다고 주장하는데요 그 청나라 복장을 한세 남자 중 가운데 남자는 이미 사망을 한 것이 아니냐, 그리고 양 옆의 두 남자가 살인을 저질렀을 것 아니겠냐라는 추측입니다. 그리고 이후 기사와 안내양까지 끔찍하게 희생되었다는 스토리. 이런 관심을 증명하듯 이 버스 괴담을 사이트에 웹사이트에 검색을 하면 지금도 엄청난 양의 관련 글을 확인할 수가 있었습니다. 과연 이 이야기는 사람들의 호기심과 상상력이 만들어낸 정교한 도시괴담일까요? 아니면 차마 세상에 드러낼 수 없는 혹은 누군가 깊이 잃고 숨기고 싶어하는 어두운 진실을 품은 미제사건일까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다.